0: Уважаемые телезрители, мы снова приветствуем вас на телеканале Хади ТВ3. И мы продолжаем нашу передачу. Хочу поприветствовать нашего гостя шейха Курбана. Шейх Курбан, салам алейкум. лекум. Курбан, мы с вами, последняя наша тема, которую мы с вами обсуждали, была именно смешение. То есть мы обсуждали аяты, которые свидетельствовали о том, что происходит смешение добра и зла и хотелось бы продолжить эту тему
1: أض الله من الشطان الررجيم بسم الله الرحمن الرحيم و بهينستائين прежде всего хотел поприветствовать телезрителей3. И напомнить коротко, что мы говорили о глубине этого смешения. Мы долгое время затрагивали этот вопрос, вопрос смешения. И в последних наших встречах мы обсуждали и говорили о глубине этого смешения. И мы здесь видим несколько уровней, мы видим разную глубину, этого смешения, мы видим, что э, дело дошло довольно-таки далеко, и мы видим, что в потомстве неверующих имеются и верующие, и и наоборот. И здесь необходимо заметить, это очень важно, и в преданиях это часто повторяется, и об этом много сказано в преданиях, э, что Вот это вот смешение, вот это вот смешение, когда в потомстве верующих имеется неверующий, и в потомстве неверующих имеется верующий, это оказывает на этого человека влияние. То есть когда среди предков человека, среди предков верующего человека имеются неверующие, они притягивают к себе, к неверию. К неблагодарности Богу оказывает на него влияние таким образом, то есть вот эта вот, вот эта кровь, вот эта генетика, она вне всякого сомнения оказывает в влияние на него, и это mm-hmm. а, еще один из уровней этого влияния. И наоборот, когда в потомстве верующих Например, в потомстве Его светлости посланник Аллаха, ⁇ Аллах рождается неверующий. Мы, например, видим одного из потомков Имама Хасана Алихи Вассалам, ва который восстает против Его светлости, Имама Масадыг Алихи Вассалам, ва выходит из-под Его вилаята mm-hmm. и более того объявляет себя наместником Аллаха. И при этом объявляет себя последним наместником Аллаха. Это один из потомков uh-huh. Имама Хасана алейхиссалату и Это потомок Фатима Захры саламу Аллахи али ибн Его светлости посланник Аллаха алейхи То есть
0: бывают и такие случаи?
1: Конечно. И здесь вне всякого сомнения это кровь и это генетика. И это, это то есть не нужно ограничивать, я всего лишь примеры привожу да? когда я говорю кровь, кинетика не нужно ограничивать все намного шире, обширнее и намного глубже чем я говорю. Я всего лишь привожу примеры, нужно а, анализировать самостоятельно и идти дальше в этом. Я всего лишь предоставляю а, некую такую, некую пищу для размышления. Не более того я не, не претендую на то, что наше обсуждение, они охватывают все детали, все стороны, всю глубину. Нет, я всего лишь пытаюсь какой-то каркас выстроить, какой-то фундамент залить, на основе которого человек сможет уже понимать в дальнейшем определенные вещи, определенные события. Поэтому, когда я говорю, кровь и генетика, этим сегодня не ограничивается. Ведь есть еще что? Есть еще воспитание детское. Верно? Да когда верующий, в семье верующего рождается неблагодарный, то это воспитание, так или иначе, помимо генетики и крови, оказывает на него влияние. Поэтому как воспитание неверующих оказывает влияние на верующих, кровь и генетика их, точно так же и наоборот.
0: Вы имеете в виду воспитание родителей? Конечно. Ну, Мы наблюдаем случаи, когда, допустим, дети Пророков были неблагодарными, или того же можно упомянуть Джафара Киаззаба, Джафара Киазаба, допустим, сын Алиен Накаи, брат имам Хасана Скрири, который также себя объявил мамам. Здесь правильно сказать, правильно, если мы скажем, что э, они получили неправильное воспитание, ведь они же, допустим, Джаафар он сын и мама. Что можно сказать относительно этого?
1: Откуда такой вопрос возник, я, честно говоря, не понял. Мы говорим как раз о том, что когда человек рождается в верующей семье, он получает правильное воспитание. Он правильное воспитание получает, и это воспитание тянет его в сторону света, тянет его в сторону веры, тянет его в сторону благодетелей. И наоборот, когда человек рождается верующий, человек рождается, например, и такой бывает, когда рождается верующий человек в семье неверующего, то это воспитание, этот фундамент, это изначальное вот это окружение, оно накладывает свой отпечаток на нем и в дальнейшем притягивает его к злодеяниям. Является неким таким магнитом для него, который притягивает его к этому. И из этого возникает вот это вот вот эти ламам для верующего, потому что в нем есть кровь, В нем есть вот это смешение. Это опять-таки один из уровней, я опять-таки повторяюсь. Мы говорили об этом, что здесь имеются разные грани, имеются разная глубина, разные уровни. И все намного обширнее, чем мы можем себе это не только представить, не только разъяснить, но и представить. То есть все намного глубже и намного обширнее, чем мы это разъясняем. И даже представить себе это во всей ее глубине, во всей ее обширности практически невозможно. Поэтому ну, и среди верующих мы обнаруживаем тех, кто обладает некой уникальностью. Есть родословные, которые отличаются отличаются нечестивостью особой. Например, в священном Коране сказано, что Джарят проклятое дерево, проклятая родословное, другими словами, Проклятая родословное — это родословное э, умейи, это семейство абусуфьяна, семейство муваги.
0: Есть предания, Му- которые подтверждают да, это.
1: Да, они переданы по многочисленным путям передачи и являются достоверными. Угу в том числе я подчеркиваю согласно суннитскому хадисоведению они являются достоверными я сейчас даже не говорю о том что они являются достоверными согласно шиитскому хадисоведению согласно суннитскому эти предания являются достоверными да проклятое родословное проклятое дерево то есть это некий род который отличается особой низостью, особой низостью. и в противовес этому ну опять таки это опять таки всего лишь пример семейства Умайи, Амияды, это всего лишь пример. Есть такие родословные, одни больше, другие меньше, но так или иначе есть те, которые отличаются от всех остальных, где э, неверующих и вот этой вот низкой крови и низкой генетики и вот этого вот отвратительного воспитания, мерзкого воспитания больше, чем в остальных семействах. и Наоборот, в противовес этому есть рода, Которые отличаются особым благородством, и во главе этих родов стоят те рода, среди которых вовсе отсутствуют вовсе отсутствуют неверующие. Из, например, из таких родов Его светлость посланник Аллаха, мы приводили ранее, если вы помните, мы в одной из передач упоминали этот вопрос: что, во-первых, согласно шиитскому и согласно мнению непорочных имамов в этом вопросе имеется абсолютно единогласие, То есть среди наших ученых нет вообще никаких разногласий в том, что среди предков его светлости, посланника Аллаха саллаллаху асам, по, прямой линии, как среди, по прямой линии, как среди мужчин, так и среди женщин, не было ни одного многобожника и неблагодарного. Есть там разногласия, все ли мужчины были пророками или наместниками пророков или нет. Здесь могут быть какие-то разногласия, но по поводу единобожия и благодарности и веры никаких разногласий нет. Все по прямой линии и мы упоминали об этом, что и в, в аяте священного Корана, и то есть Всевышний, Он тот, кто видит тебя, когда ты встаешь, и твое передвижение среди а, павших ниц. Угу. Кто эти павшие ниц Мы в преданиях обнаруживаем, что это. А, и как в суницких в преданиях это имеется толкование, так и в наших. Угу. И а, имеется это толкование, что а, фисаджидин имеется в виду, предки Его светлости посланник Аллаха, алейхи салям, что этот свет Его светлости посланник Аллаха, алейху алейху салям, переходил от поколения в поколение по линии верующих и тех, которые были благодарны Богу, аль-лядина аману, среди них не было никого. И в преданиях это довольно-таки часто повторяется, что все предки были многобожниками. В некоторых говорится мутах,
0: Единобожниками.
1: Да, да, прошу прощения. Угу. Все предки были единобожниками. И в некоторых преданиях говорится, что были э, мутахар, бамутахара, что означает непорочность.
0: Угу.
1: Поэтому очень многие наши ученые убеждены в том, что все предки, его связанности посланника Аллаха, саллаху были непорочными. Что это означает? Это означает, что они или были пророками, или наместниками пророков.
0: Но это все это до да, пророка мы говорим. После пророка такой гарантии нету, да, что среди его рода не будет неверующих, и не будет уточняющих вопросов. А,
1: нет, мы по, по прямой ли, про прямую линию родословной Его Святого не... восходящую к Адаму. Угу. Мы про это говорим. Вот эта линия, вот это вот, родословная прямая линия мужчин и женщин это исключительно единобожники исключительно благодарные и находящиеся под велоятом Аллаха, мы больше не утверждали в данном случае да, конечно, мы обнаруживаем среди ответвлений этого рода например, обратите внимание на умайю у и сыновья у мои они враждовавались с предками его святости посланника аллаха саалалахваливалисалям и здесь имеется определенные события определенные обстоятельства которые привели в дальнейшем к тому результату в том числе одним из которых является события ашуры которые мы имеем тому результат который мы наблюдаем то есть Вот эта вражда с вилаятом Аллаха, вражда с единобожниками, вражда с людьми Аллаха привела Амиядов к этому хибаса, то есть вот этой мерзости и низости, о которой говорится в священном Коране. Поэтому мы здесь что обнаруживаем, мы что здесь можем наблюдать? Мы можем наблюдать, что есть люди, которые являются из всех родов, из тех семейств, где нету, не произошло смешения как такового. Именно этого смешения там не произошло. То есть это смешение на них никак не повлияло. Они оказались вне этого влияния, этого смешения. А все остальные люди в большей или в меньшей мере находятся под влиянием этого смешения. Опять-таки, это один из видов смешения. Опять-таки, я повторяюсь, чтобы наши дорогие телезрители. не не заблудились в этом вопросе и не ограничили свое понимание смешения именно этим вопросом, смешение намного более глубже, намного более обширнее. И мы также говорили и обнаружили в преданиях, что говорили о том, что в аятах Священного Корана также об этом сказано, что в Судный день будет полное разделение. Но при этом мы также обнаруживаем, что и до Судного дня подобное разделение произойдет. В частности, мы обнаруживаем подобное разделение после восстания Его Светлости имам Махди, мы в связи с этим приводили предание. Также имеется предание, я приведу еще одно предание, в связи с этим в Тафсире Айяши это предание приведено. Предание передано от Его Светлости вам Салам, который сказал, Пройдут дни и ночи, и наступит тот день, когда с неба поднимется глаз. Я ахлальхалу, который скажет О представители, О те последователи истины, отойдите. Я ахла-Лабатлих тазалу. «О те, которые следуют за тьмой, о те, которые следуют за заблуждением, отойдите в сторону». И и тогда они разделятся друг от друга. То есть как представители э, истины, так и представители тьмы, они друг от друга отойдут и разделятся. И здесь передающий говорит, что я спросил. Юхалету ха улай ха хауля Бعدа далик далик, а не да. Они после вот этого вот события еще произойдет смешение. В предании говорится, что ее седлал имам Сади, галейи салатва васалам сказал нет келла». Ни в коем случае после этого смешение не произойдет. То есть, <силит> это, то есть, какой-то определенный момент, который имеется и то есть определенная степень разделения. Это не полное разделение, не несовершенное разделение, которое мы можем наблюдать в судный день, о котором говорится в судном день. Это какой-то, какой-то, какая-то степень разделения. До этого события будет взаимовлияние. И взаимовлияние это довольно-таки серьезное и э, довольно-таки имеет свои последствия. Вот что по поводу э, вот этого смешения говорит Его Святость имам и Салату ислам Я угу. хочу зачитать его слова из Конечно. из Балава Довольно-таки интересное э, высказывание у Его Святости Повелителя проверенных. Его Святость говорит: "Иннема или фитан он тут тубтадау, что Причины смуты. причиной смут. Во-первых, нужно подчеркнуть, что Фитан, это мы немножко отойдем от нашей темы, немножко угу. затянем, к сожалению, наш, наше обсуждение, но я думаю, что будет полезно узнать. Фитан ⁇ это испытание с целью очистить. Угу. С целью очищения. Смута не является как таковое, а, а, как, как таковое в общей в глобальном масштабе, не является как таковое злом.
0: Mm-hmm. Как
1: любое событие, как и любое действие, как любой поступок, который происходит в, этой, в этом мире, является добром. Все в этом мире является добром, потому что является частью плана Всевышнего. И mm-hmm. любое действие, любой поступок, любое историческое событие, оно приводит именно к этому разделению и полной доминации света над тьмой, полной доминации истины над ложью, полной доминации правды над неправдой. И это и есть пользу? Конечно. Все, все это приведет к этому. И даже человек, который совершает mm-hmm. те события, которые мы наблюдаем, например, события Хаширы, То есть, Аса-Усуа, о которых мы говорили, что это является одним из примеров этого аята Священного Корана, они совершили мерзость в наимерзейшей форме. Аса-Усуа. И вот этот мерзкий поступок, совершенный в наимерзейшей форме, который мы наблюдаем в событиях Ашры, это тоже своего рода польза для человечества. Да, является мерзостью. Но в этом противостоянии оно играет очень важную роль и играет на пользу, обратите внимание, играет на пользу истины и на руку его светлости, имаму сейн, алей, салат, и является причиной, одной из причин победы Имамама над езидом и над всем этим движением, над всей этой тьмой. Поэтому Фитан ⁇ это смута. Да, она сотворена, причиной этого являются заблуждения, являются люди, которые хотят ввести других в заблуждение и так далее. По поводу, например, Муави ибн Абсуфьяна в священном Коране сказано об этом, и на это указывал его святый Мам Хасан, алей салат вассалам, когда заключил с Муави мирный договор, он указал, что фитна, о которой сказано в священном Коране, Касается именно этого вопроса, это вопрос того, что Муавия станет вашим предводителем, руководителем. То есть это это бедствие. Фитна – это бедствие, которое нацелено на очищение, очищение верующих. И э, имам Аля, алейсалат вассалам, говорит, что началом смут, фитан, началом смут являются вожделения, которым покоряются которым подчиняются и положения, и фетвы, и мнения, и решения, которые выдумываются. То есть это бид это нововведение, mm-hmm. это новшество, выдумываются. То есть они не, не спосланы Всевышнему, а люди сами их выдумывают. Что это за бид'а и что это за ахва, что это за желание и вожделение, и что это за положение и решение, mm-hmm. что это за фетвы, что это за законодательные акты, если хотите. Это юхаля фуфиха китабу Это те положения и те желания, которые противоречат книге Аллаха. Это, во-первых, и это э, желание, обратите внимание, это очень интересное высказывание, которое мы часто обнаружим в священном Коране, подтверждение которому, то есть повторение этого часто обнаружим в священном Коране и в преданиях обнаруживаем. Его светлость говорит, это желание и это решение, это, это э, фетвы, ахкам, в которых одни люди следуют за другими людьми. Но в религии не сказано, что эти люди должны за этими людьми следовать в этих вопросах. нету этого. В религии они этого не говорит То есть одним из причин вот этих бедствий, одним из причин вот этих фитан, которые в конечном итоге, мы опять-таки повторяюсь, приводят к положительным результатам они приводят к очищению верующих, угу. но так или иначе и сами по себе являются бедствием, являются бедой, являются трудностями. Эти трудности возникают от того, что люди, которые не назначены Всевышним предводителями других, За этими людьми все остальные люди следуют, другие люди следуют. Это является причиной. То есть, э, причиной бедствий мусульманской общины является не только отказ от э, священного Корана, но и отход от тех людей, на которые Всевышний указал, как и на предводителей. То есть, это является одним из важнейших, важнейших моментов и ключевых моментов, того, чтобы человек оставался под вилаятом Аллаха. В противном случае он выходит из-под этого вилаята и начинаются эти смуты. И он становится причиной этой смуты. Этот человек причиной этой смуты. эти смуты на него влияют отрицательно. Они являются и не имеют для него никаких положительных последствий, как, например, события Ашуры не имели никаких положительных последствий для последние Езида и, и Убидуллах ибн Зияда, Саад ибн Абе э, Вакказа и так далее. И далее, если бы неправда, если бы ложь отделилась бы полностью от того смешения, избавилась бы от того смешения, которое имеет с правдой, то есть есть смешение правды и ложь, лжи, если бы это произошло, это разделение, те, которые ищут истину, для них не было бы никакой, никакого страха. Любой, кто искал бы истину, нашел бы эту истину без какого-либо труда. Но так как истина и ложь смешаны, имеют, возникает трудность в поиске истины. وَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ Это тоже очень интересное высказывание. И его святость имам Аля Али говорит, если бы правда не была бы смешана с ложью, если бы в правде не было бы долей и процентов лжи uh-huh. в этом мире, мин лапсаль баатль инкатаат. то есть одеяние, есть какая-то внешняя, внешнее кажется ложью, внешняя кажется чем-то отвратительным, чем-то страшным, правда. Обратите внимание, это на самом деле очень а, большая, проблема для в том числе современного общества правда она нам не нравится
0: горькая правда
1: она на на самом деле горькая она настолько горькая что уже практически и с каждым днем это становится хуже и хуже все меньше и меньше людей осмеливаются говорить правду Уже, уже становится страшно говорить правду я не знаю чувствуете ли это вы, чувствуете ли это наши телезрители, но я всем своим существованием, всем своим бытием чувствую вот, этот вот, вот эту угрозу, угрозу того, что правду говорить становится страшно. Многие люди боятся правду говорить. Уже это, то есть правда, минляпсельбатель. Если бы, имам Аля, а. Салам говорит, «Если бы истина не была бы обернута, в обертку лжи и тьмы инкатат аль Враги Аллаха, те, которые вышли из-под этого вилаята, они не смогли бы протянуть свои языки в сторону истиной они не смогли бы критиковать, то есть мы говорим то, что хумаза и говорили, хумаза и лумаза говорили вот это вот высмеивание mm-hmm. открытое и скрытое высмеивание mm-hmm. о котором сказано в священном коране одним из причин вот этого высмеивания является что
0: не могут правду сказать
1: является это обертка истина mm-hmm. истина величайшая из истин большущая из истин очевиднейшая из истин порой оборачивается часто оборачивается в обертку лжи. Обертку, вродливую обертку, непривлекательную обертку. Она не нравится. Ее обертка, она изнутри, ее нутро – это чистейший свет. Но из снаружи, это ее слова Его Святого Салебна Абиталия, снаружи, она выглядит как ложь, как нечто отвратительное, нечто мерзкое снаружи. Если бы Его Святого Салебна Абиталия, говорит, если бы, не было бы этой обертки у истины, то что произошло бы? Инката ат Ангу не смогли бы критиковать истину. Нечего было бы про истину сказать плохого. Не смогли бы критиковать, не смогли бы противостоять этой истине. Те, которые враги Муааниди, те, которые враждуют с Аллахом, те, которые враждуют с Его посланником, те, которые враждуются с Его пророками, те, которые враждуют их наместниками, наместниками пророков, эти люди не смогли бы критиковать. Обратите внимание, это один из ключевых моментов для современной, в том числе это очень актуально для современного мира, и в дальнейшем станет еще актуальнее. Нужно обращать внимание. Порой эту обертку нам преподносят. Нам порой припо... показывают именно эту обертку. Показывают, демонстрируют эту обертку. Нам нужно всегда смотреть внутро. Нам нужно всегда смотреть нутро. Нам нужно исследовать нутро явлений. Нутро вещей нужно смотреть. И так определять нельзя. Вообще современное общество оно больше, чем предыдущее общество. Это, конечно, мое субъективное мнение, то, что я наблюдаю, и то, что я могу, э тот вывод, который я могу сделать, что современное общество, оно в намного большей степени э зациклено, и ее внимание в большей степени приковано именно к обертке, к внешним проявлениям. А внутренняя суть вещей, она, как правило, не исследуется. Я, я приведу, например, пример. Сейчас есть какие-то, какие-то обряды, есть какие-то действия со стороны последователей, непорочной семейства посланника Аллаха, в виде оплакивания его святого Симому Сейнату вассалам, которая порой проявляется в не, вне самых. Это, это, опять-таки, грубый пример. Все намного глубже, все намного обширнее. Я постараюсь всегда приводить довольно-таки поверхностные примеры, как обычно. Грубые поверхностные примеры, которые всегда нужно дальше додумывать тем, слушателям. Потому что если они ограничатся исключительно моими примерами, как бы у них не будет достаточно правильного и обширного представления о вопросе. Нужно еще глубже исследовать. Порой эти оплакивания, эти травмы, мероприятия по имаму Сейн Сам имеют порой неблаговидный и не совсем привлекательный вид. Есть и другие примеры из этой же среды. И враги именно это в, этом, в этой обертке преподносят следование за халал-бейт А.С. Именно в этой обертке. И любой, кто знает о шеизме, знает о шеизме именно по этой обертке. Угу. Именно это приходит ему в первую очередь в голову. Ты Поэтому
0: мир, наверное, говорите, да?
1: Там что угодно может угу. быть. Там по-разному и в разных формах. Я не хочу какие-то угу. как, конкретные. В том числе, да. Таким образом, мы видим, что происходит смешение лжи, истины и неистины, и света и тьмы. Смешение. Угу. В результате которого возникает вот это вот а, фитна
0: Шайк курбан спасибо вам большое. Давайте тогда на следующей передаче Айшаллах. продолжим. А то я вижу, вам еще есть что сказать, но, к сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, мы с вами встретимся на следующей передаче. Ассаляму алейкум, рахматуллахива баракет.